0: Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo.
1: Cultura Livre. A voz da classe trabalhadora. Está no ar mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês. Cinéfilos e cinéfilas de plantão, ligados agora nesse momento via Facebook e YouTube, muito obrigada pela audiência de todos e de todas, obrigada pela participação, já estou logo agradecendo desde já. Essa é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, com bastidores, notícias, curiosidades, perfis dos astros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes e de filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema. Programa Cinema Livre, apresentado por mim, o Hélio Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará. A gente está chovendo e fazendo calor ao mesmo tempo. Coisa típica de Belém. Na nossa colaboração do programa, o meu querido amigo botafoguense de Lei Santos, na parte operacional, lembro os comentários de vocês, daqui a pouco ele aparece. E também na colaboração do programa, Almi César Filho, que daqui a pouco também vai aparecer com algum comentário interessante. Essa semana, essa sexta-feira é bem especial, para mim particularmente, que eu vou falar de um tema que é um tema muito especial, é, para mim particularmente, diversos por diversos motivos, então estou um pouco nervosa, confesso para vocês, é, mas a gente vai se divertir hoje nessa edição do Cinema Livre, que vai trazer a questão indígena com um filme super especial, Espagé, então vocês se ajeitem aí onde vocês estiverem, peguem a pipoca de vocês, porque nessa sexta-feira, 16 de abril de 2021, aniversário de um dos maiores gênios do cinema mundial, Charles Chaplin, o eterno Carlitos, que faria 134 anos se estivesse vivo, e eu também tenho que fazer aqui é, uma justa homenagem, porque na semana passada foi aniversário, no dia do cinema livre, né, na sexta-feira passada, também de um grande gênio do cinema brasileiro, do nosso humor nacional, Mazaropi na semana passada estaria completando 109 anos, então Mazaroff e Charlie Chaplin, dois grandes gênios do cinema, né, do humor no cinema, que trouxeram também muitas inovações em seus trabalhos, em suas obras que ficaram é, marcadas nas nossas histórias, todas as nossas homenagens do cinema livre, para esses dois grandes gênios, certo? Então vamos começar o nosso programa dessa sexta-feira cinema livre e é a questão indígena, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso, mas a gente vai começar agora com o nosso habitual quadro Curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, né? e a gente vai trazer logo para falar desse tema, que é um tema bem interessante, vamos falar de um filme que tem tudo a ver com o um tema é, que a gente vai abordar hoje, né? E a gente vai falar de um festival bem bacana que está acontecendo e está nos seus últimos dias. É o festival É Tudo Verdade, que exibe neste domingo A Última Floresta, filme inédito que retrata a vida isolada dos Yanomamis. Bom, de acordo com o site Matinal Jornalismo, na coluna do Roger Lerina, a 26ª edição do É Tudo Verdade, festival internacional de documentários, segue exibindo os filmes selecionados até domingo, agora, 18 de abril. Por conta da pandemia, o festival neste ano está sendo realizado online e gratuito, com acesso da programação para todo o território nacional. Um dos mais importantes eventos dedicados ao documentário no mundo, o É Tudo Verdade 2021 reúne, neste ano, ele reuniu 69 títulos de 23 países. A programação em streaming, filmes, masterclasses e debates está distribuída pelas plataformas É Tudo Verdade, Loki, Sesc em Casa e SP Cineplay no site do Itaú Cultural, no canal do YouTube do Sesc, 24 de maio, no site do É Tudo Verdade e na televisão pelo Canal Brasil. Inclusive tem programação hoje, hein? E entre os documentários que serão exibidos nesses últimos dias de festival, está o inédito A Última Floresta, de Luiz Bolognese, o mesmo diretor de ex filme-tema desta semana do Cinema Livre. Na sinopse deste documentário, em uma tribo Yanomami, isolada na Amazônia, o xamã Davi e Yanomami tenta manter vivos os espíritos da floresta e as tradições, enquanto a chegada de garimpeiros traz morte e doenças para a comunidade jovens ficam encantados com os bens trazidos pelos brancos, enquanto Euana, que vê seu marido desaparecer, tenta entender o que aconteceu em seus sonhos. O filme ele teve sua estreia né, mundial no Festival Internacional de Cinema de Berlim, como parte da mostra Panorama, que também exibiu o longa anterior, porque os alemães amam o espagé. Ele foi exibido anteriormente, depois exibiram a Última Floresta, e esse festival premiou é também é assim. o Espagé em 2018. Gente, imperdível a exibição desse filme no domingo. Todo mundo se programa aí, programem suas agendas para assistirem. Cadastrem-se lá no site do LOC, fiquem ligados também na programação do Canal Brasil, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, olha isso, gente. Imagina se a gente descobre que tem filme perdido do Orson Welles aqui no Brasil. Imagina, eu fiquei enlouquecida quando eu soube. Pois é, mas tem essa possibilidade. Filmagens perdidas de Orson Welles podem estar no Brasil. Olha só, de acordo com o Portal Terra, a busca por um filme perdido de Orson Welles no Brasil vai faltar um documentário do canal pago americano TCM, do conglomerado Orne Media. A investigação, que será conduzida pelo diretor Joshua Rosberg buscará no território brasileiro pistas da versão original de Soberba, The Magnificent Anderson, desaparecida há três quartos de século. Gente, filmado por Weld, logo após Cidadão Kenny, clássico de 1941, o drama teve a sua exibição editada pelos estúdios RKO, que cortaram grande parte do material original, nada menos do que 43 minutos. Além disso, o estúdio acrescentou cenas não filmadas por Welles e mudou o final, originando o grande desgosto do diretor com Hollywood. Imagina cortar o filme assim. Rosberg acredita que uma cópia do original possa estar no Brasil, porque o Wells veio filmar aqui o seu filme seguinte, O Inacabado É Tudo Verdade. Eu acho que é até inspirado no título, o festival colocou É Tudo Verdade. Esse filme É Tudo Verdade, ele teve cenas descobertas num depósito da Paramount durante os anos de 1980, o seu objetivo é restaurar as imagens perdidas para projetar a, digamos, versão do diretor de soberba nos cinemas. A versão estendida de Metrópolis, clássico do Fritz Lang do expressionismo alemão, foi encontrada em um museu argentino em 2008. Então, também pode ser que a cópia perdida de soberba exista em algum lugar no Brasil, Disse o documentarista em um comunicado. Gente, tomara. Eu ia adorar saber que tem uma cópia perdida de um filme de um dos maiores diretores do cinema americano e do cinema mundial aqui zanzando no nosso país. Vai ser bem legal. Vamos lá. Seguindo aqui, mais uma premiação aconteceu na semana passada e filmes que estão na corrida para o Oscar foram premiados nessa que é considerada a maior premiação do cinema britânico, o BAFTA 2021. Pois é, veja quem ganhou o Oscar do cinema britânico, porque todas as premiações têm essas comparações com o Oscar. Né? Então, o César é o Oscar do cinema francês e o BAFTA é o Oscar do cinema britânico. Bom, a página de cinema do portal UOL Glamourama informou que a Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisivas, BAFTA, considerado o Oscar britânico, anunciou nesse domingo seus vencedores. Entre os destaques está a Norman Blende, o filme da diretora Chloe Zhao, que vem ganhando toda a premiação, e é o franco favorito a ganhar o Oscar de filme, de direção e, quem sabe, até de atriz. Pois é, o Norman Blende foi o grande vencedor da noite, levando o prêmio nas categorias de melhor filme, melhor direção, Melhor atriz, olha aí, para a grande Frances McDormand e melhor fotografia. Além disso, Norman Glend, além de Norman Glend, outros longas que ganharam reconhecimento foram Meu Pai, premiado nas categorias de melhor ator para Sir Anthony Hopkins. Gente, que tá assim, tocante nesse filme, emocionante. Inclusive, pode ganhar um Oscar, tá? Tá correndo por fora. E além do meu pai ter ganhado o prêmio de melhor ator o Anthony Hawks, também levou melhor roteiro adaptado. E Bela Vingança levou roteiro original e filme britânico. The Rocks ficou com o prêmio de melhor elenco e o prêmio de artista revelação foi para Bucky A cerimônia ela aconteceu de maneira virtual por conta da pandemia, né? O Bertha Phil Awards ele é uma premiação anual concedida pela Academia Britânica de Cinema e Televisão para homenagear as melhores contribuições britânicas e internacionais para o cinema. Entre 2008 e 2016, a cerimônia foi realizada no centro de Londres, Royal Opera House. Essa edição de 2001 foi a 74ª edição virtual por conta da pandemia, certo? Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas do mundo do cinema, principal festival do cinema africano, saindo da Europa, indo para a África, é adiado para outubro deste ano. Segundo o portal África 21 Digital, de acordo com o um anúncio feito pelo porta-voz do governo do Burkina Faso, né, o país Burkina Faso, SENI Tamboura, no final do Conselho de Ministros do País, foi decidido que a 27ª edição do FESPACO será realizada de 16 a 23 de outubro em Uogadogô. Uogadogô, é esse o nome mesmo da cidade. O festival ganha, assim uma nova data oficial. Depois de, em janeiro, o Executivo ter anunciado o adiamento do FESPACO Cine devido à Covid-19. Segundo ele, a implementação de todas as atividades desta 27ª edição da FESPACO terá de ter em conta as medidas de contenção, sublinhou Tamboura, que acrescentou que o Festival do Cinema ocorrerá ao mesmo tempo que o mercado internacional do cinema e do audiovisual, o MICA, essa foi uma notícia já vindo da agência né, Transpress, a AFP. Sobre o festival, a ministra ela disse que a organização recebeu até agora 900 filmes provenientes de 28 países. Das entradas registradas, 71 são de produção nacional do Burkina Faso. O FESPACO é o principal festival de cinema em África Realiza-se de dois em dois ah, é. anos em Ouagadougou, que é a capital de Burkina Faso. Estima-se que o orçamento para a realização deste ano do FESPACO custe 2 milhões de francos, cerca de 3 milhões de euros, cuja edição agora marcada para outubro tem como tema cinema da África e diáspora. Novos talentos, novos desafios. No festival, os filmes concorrentes tentam alcançar o Garanhão de Ouro, que é o nome da principal premiação do festival. E desde 1969, data da sua criação, o FESPACO tem reunido em Uoga do Gol dezenas de milhares de espectadores e atores do mundo cinematográfico. Muito legal noticiar esse festival aqui porque o cinema livre ele tenta ser o mais democrático possível falando de cinema em todos os países onde existe cinema onde existem produções e onde existem festivais. Então, a gente fala do Oscar, a gente fala do Bepta a gente fala do Festival de Berlim, a gente fala dos festivais de cinema aqui no Brasil e a gente fala também de cinema africano. Então, nós vamos continuar falando e vamos trazer notícias sobre esse importante festival do cinema africano, porque também nós achamos que é importante se conhecer essa diversidade de produções cinematográficas ao redor do mundo, certo? E a última notícia para fechar o quadro curtas o Festival do Cinema Brasileiro anos 2010 começa dia 22 de abril agora, semana que vem de acordo com o site Papo do Cinema, enquanto o cinema brasileiro entra numa nova década marcada, infelizmente por ameaças institucionais crises econômica e sanitária, um evento permite refletir sobre a riqueza da produção da década anterior. Cinema Brasileiro Anos 2010, 10 Olhares é o nome do projeto, que apresenta, entre 22 e 30 de abril, um panorama abrangente online e gratuito de nossa filmografia recente. Serão exibidos, no total, 75 filmes, sendo 43 longas-metragens e 28 curtas-metragens. Com a organização de Eduardo Valente, o festival permite a dez curadores fazerem recortes pessoais, como A Cidade e as Brechas Ocupadas, por Carol Almeida, O Corpo Novamente, por Heitor Augusto, Movimentos Fabulares, por Kenia Freitas e O Mundo em Desencanto, por Pedro Azevedo. Ainda segundo o crítico do cinema, Bruno Carmelo, que escreveu especialmente para o site as seleções incluem grandes filmes como os longas Arábia, de 2017, de Alfonso Shoa e João Dumas, Inferninho, de 2018, de Guto Parente, Martírio, de 2016, de Vicente Carelli, Baronesa, esse filme é massa, adoro Baronesa, 2017, de Juliana Antunes e As Boas Maneiras, outro filme massa também, da Juliana Rojas e do Marco Dutra. Entre os curtas, o destaque vai para os ótimos. no 3, de 2018, do Diego Paulino. Quebra-mar, 2019, da Cris Lira e Peixe. Da Cris Lira e Peixe, de 2019, da Yasmin Guimarães. Bom, num comunicado à imprensa, o Valente fala sobre a coordenação com os curadores. Né? E aí ele fala sobre essa relação de que os curadores terão liberdade total para propor títulos e maneiras de aproximar os filmes, mas ao mesmo tempo se reunir para todos eles juntos trocarem ideias sobre o que estes olhares no seu conjunto podem projetar sobre a produção nacional na última década. A programação também inclui de debates previamente gravados com os curadores. Muito legal essa ideia de fazer esse panorama sobre uma década específica do cinema nacional. É, acho que é o começo de, também, ideias que podem discutir outras décadas e, principalmente, na minha opinião, discutir a situação atual do nosso cinema e da nossa produção audiovisual. Legal, né? Quando tiver mais notícias, inclusive, sobre como assistir esses filmes todos, eu trago aqui no nosso quadro curtas no Cinema Livre, tá? Já tem comentário aí que eu estou vendo. Daqui a pouco o Dirley vai ler os comentários mas a gente agora vai para um breve intervalo para a nossa campanha da Web Rádio e, na volta, a gente vai falar sobre esse tema da semana, um tema especial cinema e a questão indígena. Já, já.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui http://apoia.c/clwebradio o nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso, gente. Apoie a nossa campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio com toda uma programação voltada não só para a classe trabalhadora, que discute não só questões políticas, questões sociais, mas também discute cultura então, fiquem ligados na nossa programação, nos acompanhem nas nossas redes sociais, deem o um like de vocês, curtam a gente no Facebook, no Insta, no YouTube também. O Cinema Livre está sendo exibido nesse momento, tanto via YouTube quanto via Facebook. Não esqueçam que nós temos um e-mail do programa, o quadro cinemalivre.gmail.com para vocês mandarem as sugestões de vocês sobre os filmes ou temas que vocês gostariam que fossem tratados aqui no programa. Podem mandar de diversos lugares, quanto mais diverso for na minha opinião, melhor ainda. Vou adorar receber, também podem mandar críticas, reclamações, sugestões, enfim, o que vocês quiserem, certo? A gente vai falar nessa sexta-feira, nessa semana, de um tema muito especial, um tema que a gente nunca falou aqui no programa Cinema Livre, um tema que é um tema importante, político, que tem tudo a ver com a conjuntura atual e que também tem tudo a ver com o mundo do cinema, com a sétima arte. O Cinema Livre ele tem a honra de trazer esta semana para o debate com os nossos ouvintes e internautas a questão indígena dentro desse mês, que é conhecido como Abril Indígena, né? porque também segunda-feira é a tal data né, que institucionalmente se lembra que existem povos originários no Brasil, povos indígenas, inclusive durante muito tempo tratados como índios. Então, é, nós vamos discutir esse tema aqui, mas eu quero já deixar meio gritado que isso tem que ser uma constante no nosso programa. Então, a gente vai voltar a falar de filmes indígenas, de cineastas indígenas fora desse mês, que é um mês importante, porque deve ser lembrado, né? E celebrado, ser lembrado e celebrado a cultura indígena, a cultura dos povos originários, a história dos povos originários. É esse mês também é para a gente lembrar um pouco da existência e, principalmente, da resistência desses povos, que né? historicamente são oprimidos, foram dizimados, têm suas histórias muitas vezes contadas pelos colonizadores, pelos vencedores oficiais da história, e que agora estão né, podendo ter espaço, né? estão ocupando espaços, isso é muito importante né, para eles próprios falarem suas histórias, contarem suas histórias. né Eu acho que é só importante a gente dar umas informações aqui, antes da gente falar sobre o filme. É, essa resistência dos povos originários, dos povos indígenas, ela acontece todos os dias. tá Não acontece só no abril indígena, só no dia 19 de abril ela acontece todos os dias, todos os momentos, todas as horas, inclusive nesse momento enquanto esse programa está passando. É, o Brasil ele tem ao todo 305, 305 etnias que falam 274 línguas que estão localizadas em grandes áreas florestais aqui na Amazônia, em Belém e no restante da Amazônia e não só da Amazônia brasileira salienta isso, mas também em outros biomas como o Cerrado e a Caatinga. Essas etnias preservam um patrimônio imaterial inestimável, que se traduz em manifestações rituais, ícones, objetos artesanais e também cinema. Cinema também como um instrumento, um veículo de comunicação para tratar das questões da questão indígena mas principalmente para que os indígenas possam ocupar esse veículo e a partir do cinema, a partir das suas histórias, contarem as suas histórias, falarem dos seus povos, falarem das suas histórias, falarem da sua cultura. Isso é muito importante. Por isso, é, a presença né, da, dos povos indígenas na Sétima Arte, que tem sido uma constante ainda bem, principalmente aqui no Brasil, o Cinema Livre vai falar hoje dessa temática, questão indígena, e de um filme muito, particularmente, para mim, especial, Espagé. Espagé, ele é um documentário brasileiro de 2018, dirigido pelo Luiz Bolognese, que tem como tema A Espera, registrando-a em suas mais variadas manifestações. Por que A Espera? que é A Espera de um personagem muito especial. E A Espera Talvez, e aí já é uma observação minha: a espera de justiça, a espera de reconhecimento. Né? O filme, o Espagé, ele foi um dos longa-metragens brasileiros selecionados para a 23 edição do Festival Brasileiro É Tudo Verdade. Esse festival que está acontecendo agora, realizado nas cidades de São Paulo, no Rio de Janeiro, lá em 2018. Também o filme participou do festival de Berlim, na Alemanha. Em ex um poderoso pajé chamado Perpera Suruí passa a questionar sua fé depois do primeiro contato com os brancos que julgam a sua religião como demoníaca. No entanto, a missão evangelizadora comandada por um pastor intolerante é posta em cheque quando a morte passa a rondar a aldeia e a sensibilidade do índio em relação aos espíritos da floresta, mostra-se indispensável. O documentário ele trata sobre a vida da etnia Pater Saruí, ou Suruí, que viviam isolados no meio da Amazônia. Hoje, a pequena comunidade usa roupas comuns ao homem branco, tem igrejas evangélicas, internet e recebe a visita de antropólogos europeus. Além de Perpera Suruí, participam do documentário também a Cabena Cinta Larga, o Biratã Suruí, que no filme é chamado de Bira, e Agamenon Suruí. Também outros é, indígenas participam, mas esses são os que mais aparecem no filme. A produção do documentário é de Caio Fabiano Bulani, da Laís Bodansky e também do próprio Luiz Bolognese, que além de dirigir, escreveu o roteiro. Gente, Espagé, ele é um filme muito interessante, é um documentário, né? um documentário baseado na história do Perpera mas ele é muito interessante para a gente entender algo que é lembrado no início do filme, a partir da frase de um antropólogo chamado Pierre Clastres. Pierre Clastres. Ele fala no início do filme o seguinte... O etnocídio não é a destruição física dos homens, mas a destruição sistemática de seus modos de vida e pensamento. Enquanto o genocídio assassina os povos em seu corpo, o etnocídio os mata em seu espírito. Espagé, na minha avaliação é, e opinião, é uma denúncia do brutal etnocídio gradativo que viveu e vive os povos originários no nosso país especificamente, no Brasil. Né? Essa brutal é, aculturação ao qual os povos indígenas, os povos originários passaram ao longo dos séculos, ao longo do desenvolvimento da história desde que os portugueses, desde que os europeus invadiram o continente americano e invadiram essa parte do continente americano, aqui mais especificamente na América do Sul, que depois ficou conhecida como Brasil. E todas as formas cruéis, violentas, tanto as formas mais é, brutais da violência, como a violência psicológica, a partir da alienação, a partir da imposição de uma cultura, de uma ideologia e de uma história, inclusive, principalmente, de uma religião que não é a deles, que foi imposta para essas nações, para essas etnias, para esses povos. Então, Espagé, a partir da vida do Perpera, que é um personagem... É bonito de, de ver o Perpera, bonito de observar o jeito como ele lida né, com o fato, o próprio Luiz Bolognese fala que ele ficou muito curioso em fazer o filme porque ele nunca tinha ouvido falar em espagé. Ele já tinha ouvido falar em ex-jogador de futebol, em ex-gerente, em ex-bancário, mas nunca em espagé. Né? Você não pensa, né? não imagina que isso poderia existir. Poderia existir um espagé. E a história do Perpera é justamente essa espera, na minha opinião, como eu falei no início, do reconhecimento de toda a ancestralidade e sabedoria que ele tem né, como pajé daquela etnia e que foi tirada a partir da chegada dessa missão evangélica, evangelizadora na, na aldeia, no, na comunidade indígena. E aí é muito importante observar como ele lida com isso, né, como ele fala que as pessoas passavam a virar a cara para ele porque é, os indígenas passaram a frequentar essa igreja, se tornaram evangélicos, se tornaram é, cristãos e começaram a virar a cara para ele porque o pastor, né, que não era de lá, pastor de fora, e inclusive não era brasileiro, pastor também, o pastor começou a dizer que tudo que o um, Pertera sabia... Toda a cultura, toda a história, toda a sabedoria dele era coisa do diabo, era coisa do demônio. Então, que não valia de nada. Né? Que era algo que eles tinham que rechaçar. E aí passaram a rejeitar e a rechaçar o Perpera. E o que, que o Perpera faz? E aí também é uma é, observação minha, porque o filme não desenvolve esse lado. Não, não conversa com ele sobre isso. Mas o Perpera acaba frequentando a igreja. Né? E aí, a partir do momento que o Perpera frequenta a igreja, que ele passa a abrir a igreja, ficar na porta da igreja para receber os outros indígenas que lá vão rezar, que vão orar, né, que vão participar daquele culto, ele passa de novo a ser visto com bons olhos pela comunidade. As pessoas passam a falar com ele, passam a conversar com ele. E, ao mesmo tempo, é muito interessante como essa como existe essa disputa, né, ainda que não seja uma disputa real no filme, sobre a sabedoria desse pajé e a religião lá imposta, né, cristã imposta é, na comunidade. E o momento onde essa disputa fica mais latente né, e esse reconhecimento acaba vindo de uma maneira inesperada é quando uma indígena sofre um ataque de uma cobra. E aí, nesse momento... O Perpera precisa de novo né, é, resistir né, a toda aquela alienação e influência cristã para voltar para a aldeia e dizer: nós precisamos, então, para salvar a vida dessa indígena, resgatar a nossa história. Então, é um resgate daquele ex-pagé, que, na verdade, na minha avaliação, nunca deixou de ser pajé. Na verdade, a figura dele ali, no filme todo, é uma figura de resistência àquela história, aquela sabedoria, aquela cultura, que, infelizmente, por conta dessas missões, né, e aqui no Cinema Livre a gente não vai discutir o porquê dessas missões estão lá, mas a gente imagina, mais ou menos, que tem todo a ver com esse processo de dominação, de colonização ideológica que os povos indígenas e não só os povos indígenas, o continente africano também, isso acontece muito, principalmente é, de missões evangélicas que saem aqui do Brasil para alguns países do continente africano. Então, isso, infelizmente, é recorrente em lugares e em locais, em grupos que são considerados historicamente, é, que são oprimidos historicamente, que são explorados historicamente por todo o processo de colonização, tanto no continente americano quanto no continente africano. Também é interessante observar é, como o, ele lida também, acaba é, sucumbindo às vezes a esse pensamento é, preconceituoso em relação à cultura dele, em relação à sabedoria dele, quando ele diz que é, não quer dormir no escuro, tem uns momentos assim, importantes do filme, onde ele mostra que tem medo de dormir no escuro. Por quê? Porque ele se sente meio que traindo a história dele. Né? Então ele diz, não posso dormir no escuro porque os espíritos vêm me bater à noite. Então eu entendo que esses espíritos que vêm bater nele à noite, que ele entende assim, né, que ele está tomando uma surra, é, são os ancestrais estão tristes com ele, né? que estão chateados, vamos dizer assim, por ele recusar é, essa, essa sabedoria dele, né? por ele ter deixado de ser um pajé. Na verdade, ele nunca deixou de ser um pajé, porque, inclusive, nesse momento em que ele precisa resgatar toda essa história, ele diz para a comunidade que a comunidade tem que fazer, a comunidade segue ele e a moça, Acaba, acaba salvando a vida da moça né, que sofreu o ataque da cobra. Então, é muito interessante é, perceber nesse filme, primeiro, a denúncia que o diretor faz do processo é, de alienação, do processo de colonização ideológica, principalmente, que sofre as etnias, que sofre os povos indígenas, é, ainda mesmo depois de mais de 500 anos passado da invasão dos europeus no nosso país, ainda existe, existem esses processos, não só nas aldeias, não só nas comunidades indígenas, mas também em outros locais. Né? Então, é, o etnocídio cruel e violento e gradual que esses povos sofrem, ele é real, infelizmente, ele é real, ele é concreto, e ele precisa ser denunciado, então o ex pajé ele é uma denúncia desse etnocídio, mas também perceber toda a beleza desse personagem: né? como o, ele é bonito, né? o pajé, a história dele, a forma como ele fala. Tem uma coisa interessante que eu observei no filme também: que é logo no início, quando o Bira, que é o outro é, indígena que sempre está falando com ele, é, mostra para ele. Né, os trabalhos de pesquisa de um antropólogo, que ele fala ah, o antropólogo enviou para você é, a pesquisa dele, a tese dele. E aí são tomos, né, são dois grandes cadernos, todos em francês, ou seja, uma língua que é a língua do colonizador, não é a língua do pajé. E ele nem se preocupou em escrever nem em português, e muito menos na língua do pajé. Então, é bem interessante também observar como, às vezes, não são todos, né? mas observar como esse nosso olhar em relação ao outro, aquele que a gente considera como diferente e a gente trata muitas vezes como um objeto de estudo, é um olhar colonizador que a gente não tem nem sensibilidade de, já que a gente está fazendo um estudo sobre aquela pessoa, que a gente quer falar sobre a vida daquela pessoa, que a gente quer contar a cultura daquela pessoa, que a gente possa devolver isso àquela pessoa na língua dela, para que ela saiba, para que ela leia a sua própria história. Então, isso também é bem interessante de observar no filme, é uma coisa que me chamou a atenção. O filme em si, o Expangé, ele foi muito premiado internacionalmente. Né? Ele foi premiado no Festival de Peníngua, no Troféu Especial do Júri, e também aqui no Brasil ele foi premiado pela Abracine, o Prêmio da Crítica, ganhou o Prêmio da Crítica. É, o Pierre Clastres, que eu disse para vocês, que ele aparece no início desse texto, né? ele foi um antropólogo e ele é autor de um livro bem interessante também chamado A Sociedade contra o Estado. É, etnocídio, para quem não sabe a definição de etnocídio, ele é a destruição da civilização ou cultura de uma etnia por outro grupo étnico. Por outro grupo étnico. E os suruí, né, que é essa etnia, é, eles vivem em Rondônia, se autodenominam Paiter, que significa gente de verdade, nós mesmos. Gostei muito dessa definição, gente de verdade, nós índios. Eles falam uma língua, a língua que o Pereira fala é do grupo Tupi, é, chamada Tupi Mondé, é, da família linguística Mondé. E apesar das pressões que sofrem por parte dos não índios, né os não indígenas, na verdade, tem contribuído para diversas mudanças no grupo. Os paiteiros ainda mantém muito das suas tradições, tanto no que diz respeito à cultura material, quanto aos aspectos cosmológicos que se relacionam é, com a cultura de outros grupos também que falam a mesma língua, o tupi mundé Certo? Eu indico muito esse filme, assim, é, essa experiência em assistir cinema indígena sempre é uma experiência para mim particularmente muito de aprendizagem então assim, eu tô falando para vocês mas assim, eu tô falando com o coração na mão, porque eu estou aprendendo muitas coisas e aprendi muitas coisas assistindo esse filme então quem ainda não assistiu Espagé, assista quem já assistiu e quiser reassistir, reassista porque é um filme importante como denúncia do etnocídio aos povos originários mas também é um filme sobre resistência, resistência e respeito a essa cultura tão importante, a esses povos tão importantes, que fazem parte do nosso país. E é um filme também que fala sobre identidade, identidade. Essa identidade que a gente ainda está buscando aqui no nosso país, certo? Vamos para um breve intervalo na volta de ler, vai ler os comentários de vocês e a gente continua aqui o programa.
0: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso. Não deixem de clicar no sininho nos acompanhar. Tem uma coisa é, também bacana de falar do filme, e que é essa questão... É... De como essa ancestralidade, toda essa cultura ancestral é passada para as crianças e dentro desse processo né, de aculturação, né, de absorver a cultura do branco, tem uma cena lá que eles estão é, ralando a, a planta para tirar a tinta, né, para tirar o sumo né, da tinta que eles passam no um corpo, nas pinturas corporais e a criança está lá no celular, então é bem interessante de ver. E, ao mesmo tempo, tem uma hora que Pereira está conversando com a criança, contando histórias né, sobre os espíritos inimigos. Então, é muito legal ver que, ao mesmo tempo que tem esse processo de dominação, o pensamento ainda do colonizador, do branco, né, e a influência do branco, é, da cultura branca na, na, na comunidade, existe uma resistência também, mesmo dele é, frequentando a igreja evangélica mesmo dele se dizendo um espagé então é bem, bem um, sensível essa parte do filme de leito assisti
2: não, não assisti não, mas vi você falando aí e achei muito interessante
1: assista então vamos para os comentários?
2: vamos sim é, a gente tem uns poucos comentários aqui, mas alguns destacá-los Primeiro, é, Otoniel Oliveira. Boa noite, Otoniel. Que logo no começo ele colocou o um comentário: né? legal saber dos outros prêmios que não Oscar, quando você estava falando dos festivais e do Festival Britânico. Né? Então, o Otoniel achou legal aí conhecer, conhecer outros festivais né, e outras premiações que não Oscar. É importante a gente saber que o cinema né, tem uma. Uma, um mosaico né, de atividades que, muitas vezes, a gente não fica nem sabendo. Né? E esses são os que a gente ainda conhece, que tem muitos ainda que a gente não fica nem sabendo. É importante... isso.
1: possível outro, Que É difícil, às vezes, achar notícias, né? porque é exatamente Sim, isso que o Dino fala, é difícil achar notícias sobre os outros festivais de cinema, sobre outras produções que não sejam as conhecidas já. Né? Então, assim... Um dos objetivos do cinema livre com um quadro curtas é também tentar acompanhar as mais diversas premiações e também falar no programa sobre os mais diversos tipos de cinema feitos ao redor do mundo, né? A gente vai voltar a falar sobre cinema africano ainda no programa, tá, Antônio?
2: E seguindo com o Antônio, na verdade foi o primeiro comentário dele. Ele estava ansioso para a discussão, dizendo que Espagé é um filme muito relevante, né?
1: É. Extremamente relevante, concordo com ele. Importante, relevante, um aprendizado de todas as formas. Né? É, eu, particularmente, sou muito leiga e falo aqui muito tranquilamente nessa questão. Estou estudando, né? então tem pessoas, inclusive, que são muito mais especialistas nisso. Aqui mesmo, a, a importância do tema, a importância do filme é mostrar justamente essas questões, que são questões relevantes para a sociedade discutir né, o papel de figuras como do Perfera nessa sociedade, como eles são importantes para essa sociedade. Ah, e uma dica para quem é, quiser assistir o filme, segunda-feira ele vai ser exibido no Canal Brasil às 10 e 05 da manhã. Não é um horário muito bom, na minha opinião, mas quem tiver... A gente está em casa mesmo, né, muita gente está em home office, se não tiver muito ocupado nas atividades de trabalho, liguem lá, sintonizem o Canal Brasil, que ele vai estar tá sendo exibido na segunda-feira pela manhã, às 10 horas. Ah, 10 legal horas saber.
2: Outro comentário do Daniel, também está sempre aqui presente, Daniel Macedo, colocando que vida, assim, vírus indígenas importam. Né? Eu acho legal os comentário do Daniel, não só pela questão né mais militante mais política né toda a defesa da resistência das comunidades indígenas dos povos originários mas também de que importa para a gente conhecer né para a gente saber por isso é importante o cinema livre tá pautando isso hoje e como você falou em próximas oportunidades também né
1: é importante entender que isso não é só uma consigna uma palavra de ordem vidas indígenas importam como vidas negras importam mas elas não importam só quando essas vidas são perdidas. Elas importam principalmente porque fazem parte da sociedade. Uma sociedade que as marginalizou, que as discriminou, que as expulsou, que as matou. Matou várias gerações né, de indígenas. Né? É, os povos originários foram exterminados em todo o continente americano, não só na América do Sul, mas vídeo que, acontece, que aconteceu nos Estados Unidos... Os povos indígenas foram tratados, inclusive, no cinema e na indústria cultural, muitas vezes, com imagens estereotipadas, né, levadas para a vilania, que é um termo que a gente ainda vai discutir aqui no programa, o que, é que significa o vilão da história, né, que também é um conceito construído socialmente ao longo da história. Então, mais do que nunca... Cinema indígena é um cinema de resistência, de aprendizagem e também de dizer isso que o Daniel falou, que vidas indígenas importam, mas vivas, vivas, né, que elas sejam respeitadas, que a luta indígena, que a resistência indígena seja respeitada, que eles sejam respeitados. Almir. Tá aí,
2: falando também. alguém é nosso parceiro de todas as horas ele está meio quietinho fez só
1: Parece. um
2: comentário por enquanto as comunidades ameríndias em tela Sim. Importante
1: aí, a, a gente, gente quer falar muito ainda, como eu falei a gente vai falar muito ainda de cinema indígena porque tem muitos filmes interessantes tem mais algum comentário? porque a gente vai continuar nesse tema no quadro dicas
2: não, não, tem mais não
1: então, o quadro Dicas, que é o quadro que a gente faz aqui também habitualmente, assim como o quadro Curtas, onde a gente apresenta sempre filmes com a temática do programa, com a temática da semana, vai também continuar nessa abordagem da questão indígena. Então, eu trouxe cinco filmes, foi muito difícil fazer essa seleção, porque tem filmes muito interessantes também. É, tem trabalhos muito interessantes é, que estão acontecendo com a temática indígena. Inclusive o Otoniel Oliveira que falou aí no início, ele é um profissional da área do audiovisual que é um dos responsáveis pela animação camiabas, que a gente já falou aqui no programa do Cinema Livre e que vocês têm que conferir esse trabalho porque é bem também bacana e interessante também com a temática indígena, mas de uma outra forma, não dessa forma que eu falei, que muitas vezes o cinema trata, né, é, as produções tratam de uma forma estereotipada, ao contrário, uma forma muito bacana de, de assistir. Tá? É, o quadro Dicas vai trazer cinco filmes de cineastas indígenas que produzem filmes sobre essa temática que contam a maioria documentário mas a gente também tem outros filmes, outras ficções, mas é muito legal a gente ficar atento a esses documentários. Alguns estão no YouTube, alguns estão no stream. O nosso primeiro de agora, a nossa primeira dica dessa temática da questão indígena é um documentário da Guatemala, um documentário feito é, num coletivo de mulheres, mulheres maias, Caquil. O nome do documentário é Le Silas de la Vida, é um documentário de 2013. É, ele fala sobre a violência nas suas mais diferentes faces. É um dos fios com os quais as vidas das mulheres maias foram tecidas. Né? Povos maias também, que, assim como a gente falou no Espagé, também sofreram todas as mais diversas violências e também foram dizimadas na história do, dos povos originários no continente americano. É, ele marcou as cores e o desenho de suas vidas, mais a intensidade da energia feminina. Deu-lhes a força e a sabedoria para continuar vivendo e apagar as impressões. É necessário, segundo o documentário, eliminar a violência como uma das tramas históricas da vida dessas mulheres. É necessário mitigá-lo para a plenitude das próprias mulheres, novas gerações, povos e humanidades. Esse documentário é uma ode a essas mulheres, as mulheres maias, as mulheres indígenas, que sofreram também todo o processo do, da cultura do estupro, da opressão, e da exploração, e sofrem até hoje. Então, é bem interessante de assistir Los Hilos de la Vida. Certo? Segunda dica do nosso quadro, com a temática questão indígena, é um documentário aqui no Brasil. Voz das Mulheres Indígenas, é um documentário de 2015 de duas cineastas indígenas, a Glicéria Tupinambá e a Cristiane Pancaru. O documentário ele reúne depoimentos de mulheres indígenas da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas acerca de suas trajetórias no movimento indígena. Bem interessante, um documentário que dá voz a essas mulheres indígenas vozes que foram vozes que foram silenciadas durante muitos séculos de opressão, exploração e dominação. E nesse documentário essas mulheres ganham vozes e são vozes de diversos lugares como a Bahia, Pernambuco, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. Nossa terceira dica também é um documentário também brasileiro é Tecorashi Ser Imperfeita de 2018, de uma cineasta indígena que fez esse documentário com uma não indígena, que é a Sofia Pinheiro. Um encontro íntimo entre duas mulheres que se filmam. O documentário experimental é a relação de duas artistas, uma cineasta indígena e uma artista visual e antropóloga não indígena. Diante da consciência da imperfeição do ser, entram em conflitos e se criam material e espiritualmente. Nesse processo, se descobrem iguais e diferentes na justeza de suas imagens. Esse é um documentário que fala sobre essa questão da relação com o diferente, da relação com o outro. Né? Como que a gente absorve essas diferenças, como a gente lida com essas diferenças, né? com, aquilo, com as similaridades e com as dispersões, com aquilo que nos aproxima, aquilo que nos afasta. É bem interessante esse documentário, bem sensível da Patrícia Ferreira e da Sofia Pini. Seguindo o nosso quadro Dicas, a nossa quarta dica é um documentário musical muito interessante. Meu Sangue é Vermelho de 2019. Um documentário também dirigido coletivamente pela Graciela Guarani, Alexandre Pancararu, Tonico Bentes, Tiago Dezã, e Marcelo Vogelar. Documentário musical acompanha o Era, é um jovem rapper indígena que tenta entender a violência contra o seu povo. As suas letras expressam raiva e tristeza confrontadas pelo genocídio tolerado pelo Estado dos indígenas sem privilégios do Brasil. Gente, muito bacana esse documentário porque ele quebra vários estereótipos. Né? E o era ele é adotado pelo rapper criolo E aconselhado pela Sônia Guajajara, líder indígena Esse documentário, ele ganhou vários prêmios em diversos festivais Ele ganhou Menção Honrosa no Los Angeles Film Awards, nos Estados Unidos é, Ele ganhou o melhor documentário no Milestone Worldwide Film Festival Passou também na Itália é, passou é, no Festival Internacional de Cinema dos Cinco Continentes, Puerto La Cruz, Venezuela, e ganhou melhor trilha sonora original e também passou no Beyond the Film International Film Festival, em Paris, na França, onde ele também levou melhor trilha sonora original em documentário. É um filme muito interessante, um documentário musical, né, onde esse personagem o era real, ele, através do rapper, faz toda uma denúncia e tenta, a partir da música, entender toda a violência que a sua etnia né? e que os povos originários, de uma maneira geral só. Muito bacana. E o nosso último filme, no nosso quadro Dicas, aqui para terminar o nosso quadro, também com essa temática indígena, é um filme de 2019. É um documentário também de 2019, O Verbo Se Fez Carne. Esse documentário ele vai falar diretamente sobre a invasão dos europeus em Abiá e Ala, que acabou deixando cicatrizes nos povos, né? em todos os povos originários e também em todos nós. Ziel Karapotó, que é a diretora do filme, utiliza o seu corpo para denunciar cinco séculos de colonização e suas consequências nos povos originários esse documentário, ele participou da mostra de cinema da cidade de Tiradentes. Gente, são documentários muito bacanas, assim, histórias muito interessantes. Tem mais comentários chegando, estou vendo o comentário do Anderson Auais, que é um amigo querido também, que tem uma página que trata dessa questão indígena, que é o Folclore BR, sigam lá o Anderson nessa página, assim como o Toniel, que trabalha com a temática indígena também, com a animação, com as Itamiabas. O Anderson também tem uma página do Folclore BR que discute várias dessas questões. Estou muito feliz em ver vocês aqui assistindo e prestigiando o Cinema Livre. Muito obrigada pela audiência de vocês. Não vou conseguir ler teu comentário porque está aparecendo muito pequeno para mim. Depois a gente conversa, mas obrigada. Obrigada por todo mundo que está aqui. A gente vai finalizar o programa, mas antes a gente vai falar do nosso perfil. Perfil da semana, né? sempre um astro ou uma estrela que é homenageada aqui no Cinema Livre. E a homenageada, dessa vez, é uma estrela daqui da terrinha, conterrânea, Ecredira Maria Fonseca Paz, mais conhecida como Dira Paz. A Dira Paz, atriz de televisão, de teatro, de cinema, principalmente do cinema nacional, né? uma das estrelas do cinema nacional, ela nasceu na cidade de Abaetetuba, aqui no Pará, em 30 de junho de 1968. Como eu falei, é mais conhecida como Dira Paz. Ela é atriz e também apresentadora brasileira. É conhecida nacionalmente por seus trabalhos no cinema e em diversos papéis, na Rede Globo de televisão, tendo seu primeiro destaque ao interpretar a personagem Solineusa na série de comédia muito conhecida e famosa no início da década de final dos anos 90, início da década de 2000, A Diarista. Na verdade, é A Diarista da década de 2000, que foi de 2004 a 2007. Posteriormente, ela ganhou notoriedade com trabalhos em telenovelas. E desde 2015, ela é uma das principais mobilizadoras da campanha Criança Esperança. Mas a Dira, de fato, ela é uma atriz de cinema. Eu conheci a Dira fazendo cinema quando ela nem era assim tão conhecida na Rede Globo, né? Mas ela nasceu, aqui uma história muito interessante como ela foi parar no cinema. Ela nasceu na Bahia Tetuba, que é no interior do estado do Pará, e aqui perto, não é tão longe aqui de Belém, é, teve uma infância bem simples, tem sete irmãos, e ela sempre quis atuar, sempre foi um sonho dela atuar, apesar de todas as dificuldades financeiras. É, ela tem ascendência portuguesa, indígena e afro-brasileira. É uma mulher bem brasileira, Tira Paz, né? Ela fez graduação em Filosofia e Artes Cênicas pela Unirio, foi casada duas vezes... Mas o mais importante de destacar em toda a carreira da Dira é o trabalho dela no cinema. Porque a Dira ela faz cinema, começa a fazer cinema no final dos anos 80, a partir de um teste que ela faz aqui em Belém para um filme estadunidense. Ela estreou nas telonas em 1985, vivendo Caxiri, no filme A Floresta das Esmeraldas. Ela fez esse teste. E essa história é muito conhecida aqui. Era estudante da escola Santa Catarina de Sena, que fez um teste, acabou sendo aprovada no teste, viajou para o Rio e estrelou o filme. Dois anos depois, ela estava no elenco de Ele, o Boto. Ele, o Boto, é aquele filme também que a gente já falou aqui, já comentou aqui no Cinema Livre, que fala sobre a lenda do Boto na Amazônia. Né? Nesse filme, ela ganhou, o Festival de Natal de Melhor Atriz Coadjuvante, contracenando com Carlos Alberto Riccioli, que era o boto do filme. E também ela fez uma obra francesa chamada Au Boudet du Roulet. Ela iniciou a década de 90 nos longas Corpo em Delito, o filme da minha vida, como Alvarina e Obra do Destino. A Dira faz parte daquele cinema que foi feito na década de 90, quando a Embra Filmes acaba e o cinema nacional morre. Quer dizer, teoricamente, o cinema nacional morre e só tem a retomada do cinema em 1997 com o um filme que marca a retomada do cinema nacional, que é o Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Esse tempo todo, até 1997, a Dira fez muitos filmes. Então, ela é uma das resistências, vamos dizer assim, do cinema nacional, porque ela fazia filmes de baixo orçamento, às vezes filmes que ela não ganhava cachê nenhum para fazer, né? tudo por amor ao cinema, por amor à arte, né? pela necessidade de fazer filme do cinema nacional. Ainda existia uma época muito difícil, governo Collor, né, que acabou com, com o nosso cinema, quase acabou com o nosso cinema, ela fez vários filmes. Em 96, ela fez um filme muito bacana, que é Corisque e Dadá. Ela foi a Dadá que conta a história desses dois cangaceiros que eram da Trupe, do Lampião e da Maria Bonita. Né? A sua personagem garantiu a ela o prêmio de melhor atriz pelo Festival de Brasília, um dos festivais mais importantes do cinema nacional. Ela Fez também um outro filme muito importante e bonito, o Anaí de las Inciones, é, e ganhou de novo pela categoria Melhor Atriz Coadjuvante. A Dira é premiadíssima em vários festivais do cinema nacional. E ela concluiu a, essa década atuando em Lendas Amazônicas e em Castro Alves, Retrato Falado do Poeta. Na década de 2000, ela viveu a Amanda num dos filmes mais bacanas e politizados do cinema nacional, na minha opinião, que é o Cronicamente Inviável, além de participar em Vida e Obra de Ramiro Miguel e no curta-metragem Estado de Alerta. Nos dois anos seguintes, ela deu vida à personagem Luzia em O Casamento de Luiz, que é uma comédia muito legal, muito bacana. Inclusive, quando o filme passou aqui a primeira vez, ela veio em Belém, aqui no cinema Líbero Luchardo, que é um cinema super importante aqui da cidade, e aqui perto da minha casa, inclusive, para lançar o filme, né? e é muito legal esse filme, ela fez A Kika em Amarelo Manga, um filme brasileiro polêmico, mas é muito importante também, do Cláudio Amaral, né? que é um cineasta super polêmico, além de protagonizar Lua Cambará, em Lua Cambará, nas escadarias do palácio. Nos anos de 2003 e 2004, ela encarnou na pele de Joana, em Noite de São João, foi eleita melhor atriz coadjuvante pelo Festival de Gramado, e fez a Cleia num filme muito bacana também, popular, é Meu Tio Matou um Cara, o filme do, do Jorge Furtado, que fez também aquele outro filme com Lázaro Ramos, o Jorge Furtado, que é diretor do Ilha das Flores, que é considerado um dos curtas-metragens mais importantes do cinema nacional. É, em 2005, ela teve um cartaz três vezes, foi a personagem principal como Celeste em Celeste Estrela, teve na pele de uma prostituta no curta Incuráveis e viveu Dona Helena em Dois Filhos de Francisco, a cinebiografia do pai de uma das duplas sertanejas mais conhecidas do Brasil, Zezé de Camargo e Luciano, no ano seguinte, ela foi uma prostituta em Baixio das Bestas, outro filme polêmico do Cláudio Amaral, e a Júlia em Mulheres do Brasil. Encerrou o decênio como piscilene em Opa Paió, que é um filme que eu adoro, do cinema baiano, com Lázaro Ramos. É, fez a Marina em A Grande Família, o filme, ela faz uma participação no filme da série A Grande Família, e Diana em A Festa da Menina Morta, um filme muito interessante também, que retrata a Amazônia, protagonizado pelo Matheus Nostergall. Na década de 2010, ela teve nos curtas Ribeirinhos do Asfalto e no papel principal de Matinta, esses dois filmes aqui do Pará, tá? Em 2011, deu vida a Leonora em Estamos Juntos e Conceição em Sudoeste. No ano seguinte, ela interpretou Leila e aí Comeu e Rosa em A Beira do Caminho. Entre 2013 e 2014, esteve no elenco de Os Amigos Encantados, dando vida a Cotinha. Logo em seguida, atuou como Florita em Órfãos do Eldorado e Mulheres no Poder como a Senadora Pilar. Em 2017, ela fez uma ex-prostituta em Redemoinho, deu voz original à policial Janine no filme de animação Lino, o filme Uma Aventura de Sete Vidas, além de participar do curta Beyond the Gate, Além do Portão. Posteriormente, integrou o elenco de Veneza, órbita além de viver a personagem principal nesse filme, que é lindo, gente, está no ar 24 horas, Pureza, o filme, quem quiser assistir, cumprir esse último trabalho da Dira, Pureza, o filme, concluiu seu trabalho nesta década como Joana em Divino Amor, outro filme muito interessante, gente, que eu assisti também aqui no Libro Luchardo, já passou no Canal Brasil, assistam Divino Amor, além de atuar em Opaí O2. A Gira, além de atriz, gente, dessa carreira assim, cinematográfica belíssima que ela tem, ela é militante, é ativista das, dos movimento, do movimento Humanos Direitos, que é um movimento que discute direitos humanos, ela é uma das dirigentes desse movimento e reúne também outros artistas, como a Letícia Sabatella, é, representa, é, representou esse movimento e ganhou a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, que foi concedido pelo Tribunal Superior do Trabalho por denunciar é, a questão do trabalho escravo. Né? Inclusive, Pureza é um filme que denuncia a questão do trabalho escravo. Assistam esse filme, a diretora fantástica nesse filme. Eu vou assistir de novo, porque ele vai ficar 24 horas, então eu devo assistir amanhã, ele não vai dar para assistir. Bom, esse é o currículo extenso da Dira, fora as novelas, né? porque ela acabou fazendo muito sucesso também nas novelas da Rede Globo, hoje é uma contratada da Rede Globo, uma funcionária da Rede Globo que faz novelas, de vez em quando está fazendo personagens populares. É uma grande atriz, já tive a oportunidade de falar com ela algumas vezes, é também um ser humano muito legal, né? então não é uma atriz estrelona, isso é muito legal também de ver nela. E é isso, com a Dira Paz, nossa conterrânea aqui do Pará, da Amazônia, a gente fecha o nosso programa nessa noite de sexta-feira, que teve essa temática, questão indígena, aqui com o Filmes Pagé. Queria agradecer desde já a audiência, né, a presença de todo mundo, todo mundo que comentários, muito obrigada, gente, de verdade por vocês prestigiarem o Cinema Livre. Obrigada, Desleis Santos, mais uma vez pela parceria, Luiz César Filho, todo mundo. Semana que vem a gente volta, porque está chegando o Oscar. Semana que vem vai ter um programa especial sobre o Oscar, por conta da premiação, que é dia 25. Então, a gente se vê lá. Até lá, cuidem-se, por favor. Fiquem em casa, se puderem. Usem máscara, se cuidem. Saúde para todo mundo. Passem o final de semana assistindo filmes, que é a melhor coisa que vocês fazem. Domingo tem A Última Floresta. Assistam, Pureza, assistam. E é isso, gente. Semana que vem eu volto com mais Cinema Livre. Beijos, boa noite. Obrigada. Tchau.
0: Cinema Tchau. Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.